0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dawno nie mieliśmy w gazecie tak wielkiej frekwencji. Witam w imieniu Fundacji Bronisława Garemka, wydawnictwa Świat Książki oraz wydawnictwa Agory. Witam Państwa na spotkaniu autorskim wokół ostatniej książki Anna Applebaum za Żelazną Kurtyną. An Applebaum, amerykańska dziennikarka, publicystka, stała współpracowniczka Washington Post. Karierę dziennikarską rozpoczęła w Polsce w 1988 roku jako korespondenta di Ekonomist. W latach 90. była zastępczynią redaktora naczelnego Spektatora. Międzynarodową sławę i nagrodę Pulicera przyniosła jej książka gułak o sowieckim systemie obozów pracy. W 2013 roku An uzyskała polskie obywatelstwo i stała się Anią. Napisaliśmy w naszym biogramie w Gazecie Wyborczej, że prywatnie jest żoną szefa polskiego msz Radosława Sikorskiego, ale równie dobrze można by napisać, że to Sikorski jest mężem Anna Balbeau. Witamy Anię. Drugim uczestnikiem naszego spotkania jest profesor Karol Mozelewski, Autor teraz z Jackiem kuroniem słynnego listu do partii w 1964 roku wieloletni. Też żonę, dobrze. Wieloletni więzień sumienia PRL, wieloletni, wielokrotny. Historyk, mediawista, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Były dobrze, były, były. W 90. Ktoś mi odebrał głos. Dobrze. W 1998 roku za zasługi dla kraju został odznaczony, odznaczony orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem. <klucz> Trzecim uczestnikiem naszego spotkania jest Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Adaś, pozwolisz, że nie będę wymieniał wszystkich Twoich odznaczeń oraz krzywd, jakie wyrządziłeś naszej umęczonej ojczyźnie. Ja się nazywam Jarosław Kurski, jestem zastępcą redaktora Naczelnego Gazety i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Jaki będzie scenariusz? Bo zawsze warto wiedzieć, co człowieka czeka. Otóż yy, nasze spotkanie składać się będzie z trzech części. W pierwszej zadam, Ann, kilka podstawowych pytań dotyczących samej książki, dlatego że książka właśnie weszła na rynek i nie sądzę, żeby wszyscy Państwo ją zdołali już przeczytać więc chodzi o to, żeby się zorientować, co, o czym mówimy. O, yy, można, kupić. można kupić, tak, można kupić yy, w bardzo rozsądnej, okazyjnej cenie 50 zł za egzemplarz. Może nie jest ona tania, ale za to jest dobra. Poza tym jest gruba i warta swojej ceny, bo jeszcze w twardej oprawie, więc znakomity stosunek ceny do jakości, można by powiedzieć. Yy, w drugiej części naszego yy, spotkania poproszę Karola Mozelewskiego o 10-15 minutową wypowiedź, a potem Adama Michnika o to samo, czyli jakąś taką formę wyrażenia recenzji z książki, powiedzmy, dania swojej oceny. A w trzeciej mikrofon będzie należał do Państwa. Będę prosił o zadawanie pytań, na które nasi paneliści będą z pewnością odpowiadać. A zatem Annę. Dla Anna, Ania. Dlaczego amerykańska dziennikarka, publicystka w ogóle zajmuje się historią totalitaryzmu w Europie Środkowo-Wschodniej? Wcześniej Głak, a teraz za żelazną kurtyną. Skąd, skąd taki pomysł?
1: Dziękuję bardzo za pytanie i, i oczywiście dziękuję wszystkim Państwu, że przyjechaliście. Bardzo jestem dumna, że mam taka salę. Cieszę się, że wszyscy jesteście, i bardzo się cieszę, że jeden z moich bohaterów mojej książki, pan Karol Modzelewski, jest tutaj na miejscu. I oczywiście się cieszę, że pan administrator, który jest trochę za młody, żeby być bohaterem książki, ale może jeszcze zdąży być bohaterem następnej książki. Um, dziękuję bardzo też pan redaktor Kurski, który, ten, ta spotkanie jest jego pomysł, pomysł jego i jego żony i, i bardzo się cieszę na z, zaproszenie tutaj. Więc to jest bardzo ciekawe pytanie i, i wczoraj byłam dwa razy w księgarniach by goście, w wczoraj i przedwczoraj i też mi zawsze zadają to pytanie, dlaczego pani tak się interesuje historią wschodniej Europy i i mam różne odpowiedzi na to pytanie, ale to zaczyna mi trochę nie zdenerwować, no się dziwić, no, no bo są ludzie, którzy się interesują historią Chin, są ludzie, którzy lubią ptaki, są ludzie, którzy zajmują się, nie wiem. W, w, nie wiem, historię kościoła czy renesanse. Ja mi się interesuje Europy Wschodniej. Ja nie wiem, dlaczego to jest, wszyscy się wydają, że to jest tak dziwne. Ale na, najlepsza odpowiedź chyba jest to, że ja, ja chodziłem do uniwersytetu w Stanach w latach 80. i to był tak u nas tak zwany drugiej fale zimnej wojny. Znaczy Reagan był prezydentem i dla nas ten spektrum, ten Związek Radziecki był dla nas jakby najgorszy wroga w świecie i, i mi się wydawało wtedy że czego poznać, więc studiowałem język rosyjski, jechałem jako młoda studentka studiować język w Rosji, kiedy wtedy to było w Rosji Sowieckiej. I w drodze do domu, bo wtedy był może, nikt tutaj chyba już nie pamięta, że był coś takiego, fe, Festiwale Młodości, Młodzieży, Młodzieży Związek Radziecki. I ten akurat lato był Festiwal Młodzieży w, w Moskwie. Więc jakoś nie pamiętam dlaczego, nie można było latać do domu, więc jechaliśmy pociągiem z Moskwy do wracając do, do Berlina. I ten pociąg się zatrzymał w Lwowie, które wtedy było miasto, które ja kompletnie o nim nic nie widziałem. Nie widziałam nic o historii, niczego. I miałam chyba sześć godzin w Lwowie, coś takiego. Wyszłam z pociągu i ktoś mi powiedział, że tam jest ciekawy cmentarz. I tam rzeczywiście jest ciekawy cmentarz, bo to jest cmentarz i polskie, i austro i są groby niemieckie, i ukraińskie. I, i ciągle mi się, byłem zdziwiony, bo to oczywiste zrozumiałam od razu, że to jest część historii, trochę widziałam już o historii Rosji, o historii Związek Radziecki, ale o Lowowie nic nie widziałem. Więc zdecydowałam, że chciałam wrócić później, w 1988 roku wróciłem do Polski, tutaj byłem już w latach, jeszcze zdążyłem tutaj być w latach komunistycznej i, 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 i jakoś zostałem tu, no, nie wiem, głębsze tłumaczenie nie mam, no, bo ciągle mi zafascynowało i historię waszej, i historii regionu, i szczególnie historię komunizmu, który jak mówiłem, to od początku był, był dla mnie tak dziwne i tak tak odwrotnie od wszystkiego, szczególnie Związek Radziecki, że ciągle chciałam się dowiedzieć o nim więcej. I, i też można powiedzieć, że, że potem tutaj byłam w latach 80, no jak, jak widziałam, jak upadła komuna, I mi się wydawało wtedy, że to jest oczywiste, że on ma, ma upadać, no bo to jest absurdalne, nikt w nim nie, nie wierzył i nic. A, a teraz, 20 lat później, ja już nie rozumiem, jak to było możliwe. Nie rozumiem po pierwsze, jak on był zbudowany od początku, a potem jak, on, jak to było możliwe, że on tak szybko upadło. I, i teraz chciałbym jakby go zrozumieć lepiej. Więc tezę tej książki bo że ja chciałam zrozumieć, jak on był zbudowany od początku. Związek Radziecki przyjechał do, do krajów z, z środkowej Europy, które były tak różne od siebie. Na pewno to jest pan drugie pytanie, dlaczego właśnie Polska, Węgier, NRW? No właśnie, że nie i właśnie wybrałem kraje, które nie, ma, nie mieli tak naprawdę nic wspólnego ze sobą jeżeli chodzi o język, kulturę religię, doświadczenie wojny, jednak przez pięć krótkich lat Związek Radziecki, im się udało się ustalić tutaj system bardzo podobny no tak, tak by wyglądało jakby ktoś przyjechał do Warszawy, czy do Praga, czy do Berlina, czy do Budapesztu w latach pięćdziesiątych, każdy by się wydawało, że im się udało, że wszystkie te kraje są
0: homogenizowana sfera.
1: Tak, tak, tak wygląda. I po, yeah. po angielsku było, było powiedzenie Siberia starts at checkpoint Charlie, że Siberia zaczyna właśnie wschodnie Berlin. I tak wyglądało. Jak to było możliwe?
0: Tak, An, ale jednak o, o latach stalinowskich trudno jest napisać coś nowego, coś co wnosiłoby jakąś wartość dodaną w stosunku do tego, co już pisał yy, i Andrzej Paczkowski, i Marcin Zaremba, i, i, i Krystyna Kersten, czy amerykańscy yy, autorzy jak, jak Marcy Shaw czy, czy Timothy Snyder, tak? Co chciałaś powiedzieć więcej albo inaczej, co chciałaś dodać, czego inni nie powiedzieli? No.
1: Po pierwsze, to nie jest książka zupełnie nowego. To jest książka budowana nad pracą właśnie takich ludzi jak Andrzej Peczkowski, czy Krystyna Kerstyn, czy Dariusz Stoł, czy Wasze świetni historicy. Ja nie próbowałam nic wymyślić to i, i, i używałam ich pracy, i, i też pracy niemieckie, i węgierskie, i inne. Ale mi się wydawało, że jednak, ma pan rację, że są duże książki, że jednak brakowało właśnie taka książka, bo po angielsku są bardzo duże książki o zimnej wojny. To znaczy o Stalin, o Truman... Marshall Plan, tak dalej, ale są bardzo mało, prawie nie ma książki, o jak Zimne wojny wyglądał z tamtej perspektywy, z waszej perspektywy. I, i o to mi chodziło, żeby opisać Zimna wojna z innego perspektywy. Plus i wiem, że jest dużo pracy o Polsce po polsku i o niemieckiej, o Niemczech po niemiecku i o Węgier po węgiersku, ale ale mało jest pracy, które porównuje te doświadczenie w tych różnych krajach. I, I o to mi chodziło, bo chciałam pokazać, jaki, były, jaki jest wzór, że Armię Czerwona przyjechała do pewnego kraju i co oni robili, bo nie było to samo wszędzie, ale były, były różne rzeczy, co oni robili wszędzie. I właśnie ja to chciałam szukać, bo myślałem. też mi chodziło o coś, chciałam pokazać o ich system. Jakie były ich myślenie? Co oni dla nich było najważniejsze? Absolutnie chcę
0: potwierdzić, że ten zamysł porównawczy daje fantastyczny efekt, bo ty porównujesz Polskę, w końcu kraj koalicji antyhitlerowskiej, porównujesz Węgry, który był krajem osi, no i, i same wschodnie Niemcy, które były po prostu państwem Hitlera, tak? Ale powtórę, wydaje mi się to wcale nie mniej ważne, ty do warsztatu historyka dorzucasz także warsztat dziennikarski i rozmowy z ludźmi, świadectwa konkretnych ludzi, to jest, to jest ta wartość dodana tej książki, ale to wszystko ewokuje jakąś tytaniczną pracę. Czy ty możesz nam opowiedzieć, jak ty pracowałeś nad tą książką, jak ty w trzech językach... No,
1: Dwa lata pracy, tak? Na przykład rozmawiałam z panem Modzelewskim. <grym> nie, tak, rzeczywiście y, 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 próbowałam rozmawiać z ludźmi, którzy coś pamiętają i właśnie y, oczywiście, y, oczywiście takich ludzi, które wtedy kierowali w, w Polsce czy Węgier już nie, nie żyli, ale próbowałam znaleźć y, konkretnych ludzi, którzy mogą odpowiadać na pytanie na, o, o różnych instytucjach, szczególnie grupy młodzieżowe, czy gazety, czy radio i, i tak dalej, więc szukałam specyficznych ludzi w, 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 w tych krajach. Plus pracowałam w archiwach i to były bardzo różne archiwy, znaczy tutaj w Warszawie w archiwum aknowych, też na przykład prywatny archiwum Andrzeja Wajdy, który on, on ma w Krakowie plus archiwum Polskiego Radio, co było bardzo ciekawe, a potem odpowiednie archiwy, na przykład archiwum Niemieckiego Radio, znaczy wschodniego, też były ciekawe archiwy. Archiwy też artystyczne, archiwy w, 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 nie, w Węgier, to, znalazłem bardzo ciekawe archiwy o kino, historii ich China, więc jest rozdział o kinie. Węgierskie. I, i, I właśnie próbowałam, chodziłam po instytucjach, więc szukałam no, archiwum, radio jako instytucję, jak ona była zorganizowana od początku i skąd pieniądze na to skąd ludzi, którzy pracowali, na przykład, ci, kto byli ci pierwszy ludzi, którzy kierowali Radio Niemiecki Komunistycznie w Berlinie. Okazało się, że byli bardzo ważni ludzie. Jeden był Markus Wolf, który potem został długo, 20 lat później, został szefem ich um, no, służby zagranicznej. Um, i, i, i szukałam, kto, był, kto, kto pracował, jak to było zorganizowane, skąd pieniądze i, 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 i jeżeli był jakiś wpływ sowiecki, co to znaczyło konkretnie że byli tam oficerzy z sowiecki, a kozała, że na przykład w radio w Berlinie były. W Polsce nie były, ale inaczej, bo na przykład w Polsce wszystkie, um, wszystkie um, no, Urządzenie radiowe były sowieckie tutaj, które by przyjechali wtedy, bo w Polsce nie było niczego. Nie było ani jednej rozgłośni radio w 1945 roku i Sowieci po prostu przyniosli te, te nowe urządzenia i rozdawali ludziom zaufanym, żeby... No jakie były te mechanizmy organizowane władzy? O, o to mi chodziło i to znalazłem i w archiwach, i przez rozmowę z
0: ludźmi. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że tę książkę się napisało dla tych wszystkich, którzy chcą ją przeczytać, tak, ale, ale czy w Twoim zamyśle zasadniczym adresatem tej książki jednak nie był czytelnik amerykański? E, Mówiłeś, że ludzie zachodu nic nie, wiedzą o, że nic nie wiedzieli o realiach panujących za żelazną e, kurtyną. Wielu żyje w przekonaniu, że stalinizm u nich nigdy nie mógłby się wydarzyć.
1: I... Tak, rzeczywiście pierwszy miałam zawsze na myśli zachodni czytelnik, bo to jest jedyny, co ja naprawdę rozumiem, bo to jest to, co ja jestem. No, ale jak, jak pisałam tak książkę o gułagu, też było napisane tak naprawdę dla Amerykanów, a potem się okazało, że też są ludzi no, na, na tak zwanym wschodzie, czy w środkowej Europie, które też o tym mało widzieli, czy coś widzieli, czy nie naprawdę. A potem się okazało, że jest całe nowe pokolenie ludzi, który jednak to było potrzebne, im było potrzebne ta książka i w Polsce, i w, i w Węgier, i w Niemczech, i we Francji, i, i w różnych miejscach Europy. To okazało się, że on jest jednak problem. Z tą książką nie wiem, no bo on akurat on jest tłumaczona już w różne języki skandynawskie, po angielsku, po holenderskie, ale tu jest pierwszy kraj jakby wschodniej, czy były komunistycznie, w którym on się okazuje, więc zobaczymy. Czy, ale ale, ale czy fakt, że jeden z tych tezów tej książki jest, że prowadzenie ten system komunistyczny był możliwe wszędzie. No, on, jeżeli są, jeżeli był y, 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 po wojnie, sytuacje powojenne z urządzeniem Armii Czerwonej, że różnice między te kraje w tym, w tym, w tym okresie były mniej ważne niż podobieństwo. Więc, że, więc że najważniejsze właśnie były te technologie propagandowe z Armii Czerwonej i, i każdy kraj mógłby, mógłby się skomunizować.
0: Mnie się wydaje, że ta książka będzie czytana z równym zainteresowaniem w Europie, jak i w Ameryce, a w Europie właśnie dlatego, że każdy z narodów środkowoeuropejskich uważa, że jego nieszczęście było w jakimś sensie jedyne i niepowtarzalne. Zwłaszcza Węgrzy i Polacy mają taką predylekcję, w tym celują. Niemcy też? Są ciszej, ale... Ale to widać, że to wszędzie było strasznie po prostu.
1: Ukraina, Serbia, właśnie.
0: Powiedziałaś, że spotkanie z Tadeuszem Kondwickim było kluczowe dla wymowy i dla tonu tej książki. Dlaczego właśnie takie ważne to spotkanie z Kondwickim? Lecie tak naprawdę
1: były by, by, dwie podobne i niepodobne spotkania, które robiły dla mnie duże wrażenie. Jeden był Kondwicki, a drugi był niemiecki z niemieckiem późniejszym, on był komunistem, Hans Modrow. Bo oboje mi tłumacili, bo Hans Modrow, jak skończył wojnę, był w Wehrmachcie, miał chyba 16 lat. Całe dzieciństwo spędził jako Hitlerjugend, lider Hitlerjugendę, jednak wyjechał do, był w więzieniu w Związek Radziecki i przyjechał już znowu do Niemczech w 1946 roku, już jako wierzący komunistę. Konwicki to jest dla, dla, dla tej grupy też myślę, że to jest znana historia, to jest też ktoś, który walczył z partyzantami przeciwko hitlerowcy, potem troszeczkę przez jakiś czas przeciwko Sowieci też, a potem on też wrócił do domu z jego z Wilinczycy, który już nie był w jego domu, wrócił do Polski i oboje mieli taką podobną sytuację, więc Konwicki mi tłumaczył, że on wrócił do Polski i nie miał niczego, nie miał ubrania, nie miał dokumenty, nie miał rodziny, nie miał pieniędzy, nie miał edukacji, bo spędził 4 lata w I, i, on, i, I przeżył taki kryzys moralny, psychologiczny. No po co ja tego wszystkiego robiłem? Co ja mam z tego? Nic, nic nie mam. Więc zaczął kwestionować i, i zapytać, zadać sobie pytanie, czy, czy może to jest wszystko, że wszystko, co on miał, nauczył w domu, co miał od rodziny, wszystkie tradycje, może to jest wszystko bzdury, bo to prowadzi do niczego. I, i mądro mi coś podobnego powiedział, że on wjechał do ten Związek Radziecki, zrozumiał, że Hitler był kompletnie fałszym, że wszystko jest... W, nie, wszystko, co nauczył mu rodzice i rodziny, i szkoły, tak dalej, wszystko bzdury i, i też miał kryzys psychologiczny. W, nie, nie chcę powiedzieć, że to są podobne, w, to są różne sytuacje, ale, ale wtedy zrozumiałem, jak silny był ten kryzys wojny i, jak, i co to znaczy przegrać wojnę. I jak się przegra wojnie, co, co, jak to, to są efekty oczywiście fizyczne na, na, na miasto czy na domu, ale też są psychologiczne efekty. Przegraliśmy, już nic nie mamy. I jaki to był ważny dla ludzi, którzy potem szukali coś kompletnie nowego i zrozumiałam, że mogą wtedy szukać, że mo, można wtedy szukać, i, i może się wydać, że ten komunizm nie tylko jako filozofię równości czy coś, no filozofię ci, którzy wygrali. I że to jest, to jest, to jest, to jest, to jest no, po angielsku it's victor's justice, victor's oni wygrali wojnę, muszą coś wiedzieć, co my nie wiemy. I, i, ten, i, i wtedy lepsze zrozumiałem, jak ludzi rozsądni, inteligentni, nawet ci, którzy potem zrezygnowali kompletnie z, z ten pomysł, jak oni mogli w tym momencie chcieć służyć partii.
0: Powiedz jeszcze o tym faszyście niemieckim Modrowie, który się przeistoczył w komunistę jak jego koledzy z Wehrmachtu ukradli mu najpierw plecak, a później radziecki oficer wypytywał go Goethego, a ten nie był w stanie mu nic powiedzieć. Tak,
1: no bo on, tak, rzeczywiście, on też mi powiedział, że bo on nic, bo to, w się nie mówili o poezji niemieckiej i on, jakiś tam oficer właśnie w, Niemiec, w radziecki mu zaczął pytać o Getę, czy o Hess, czy coś i on nic o tym nie wiedział i był pod wrażeniem jaki są inteligentni ci ludzie więcej wiedzą o naszej kulturze niż my. No taki był jego, jako, miał 16 lat wtedy i, i, i do dzisiaj to pamięta i, i, i o, o tym mi odpowiadał. On akurat został w partii do końca, so, Konwicki nie.
0: Twoja książka podważa czarno-biały obraz polskiego stalinizmu, ale w ogóle stalinizmu w całej Europie Środkowej. Dzisiejsi zwolennicy polityki historycznej mówią, najpierw była okupacja niemiecka, potem była okupacja sowiecka, która trwała do 89 roku, w związku z tym podział jest prosty. Z jednej strony byli kolaboranci, z drugiej strony byli patrioci. U ciebie to nie jest takie proste wszystko.
1: No, no, trzeba powiedzieć, że była był okupacja sowiecka i byli kolaboranci, tylko że i, i, i są złych ludzi w mojej książce żeby być jasne. No, ja, nie są, ja nie mam żadnej, no, sympatii dla, dla Bieruta, jakoś nie mogę znaleźć w sobie, ale, ale i też byli ludzie, którzy na przykład kolaborowali rano a i po południu coś innego robili, no, że przyjechali do domu i słuchali Radio Wolna Europa, Że to były bardzo skomplikowane, trudne czasy i bardzo trudne jest z naszego punktu widzenia i szczególnie mojego punktu widzenia jako Amerykanką, e, mimo jako Amerykan z obywatelstwem polskiego, i, że ja nie mogę takich ludzi sądzić, mówi, że ten był dobry, a ten nie. Ja, ja próbowałam raczej rozumieć, jaki mogą być, jaki, był, jaki wyglądała dla nich sytuacja, jakie wyglądało, jakie były y, możliwości. Y, jak, jak, I zrozumiałam, że ktoś może, tak jak, jak pisałam książkę o gułag, to samo, ja nie mogę mówić, że ktoś, który ukradł chleba w gułagu jest z mojego powiedzenia to jest zła, no może ja bym to samo zrobił ja nie mogę powiedzieć. No to samo o tym okresie, ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, że ja bym, jeżeli moje dziecko potrzebowało lekarstwo, że ja bym je popisał do bardziej, aby to dostać. No to jest bardziej, ja teraz mówi coś zbyt proste, ale książkę próbuję właśnie przez różne historie, różnych ludzi, które próbowali w, tym, w tamtych czasach żyć i coś robić i coś stworzyć. Próbowałam rozumieć, y, roz, rozumieć sytuację, a nie sądzić z mojego punktu widzenia.
0: A może komunizm tak łatwo się przyjął, bo bazował na ludzkich słabościach?
1: Nie było tak łatwo.
0: Ale jednak trwale dosyć do tego 56 roku zbudował. No, na strachu, na konformizmie. Mówiłaś o tym przed chwilą, tak? Na, chęci, na ludzkiej chęci przetrwania, po prostu. Czy ta wiedza o ludzkiej naturze jednak nie napawa cię pesymizmem? Bo przecież heroizm był, był rzadkością. Tak? A małość była normą. Może to za wiele powiedziane, ale w każdym razie też się spotykało małość. Czego ty się dowiedziałaś o, o ludzkiej naturze? O, o właściwości ludzkiej, o człowieku.
1: No, z jednej strony rzeczywiście jest, to jest może okres historii Polski, postwojenny, który jest najmniej atrakcyjny. Bardzo często, jak robiłem wywiady, ludzie ze mną na, na początku chcieli rozmawiać o wojnie, a ja potem, ale przepraszam, dziękuję bardzo, ale mi się bardziej interesuje po wojnie. A potem oni mówili, a możemy mówić wtedy o 56 rok. Bo też jest ciekawy moment. A wtedy Ja nie, mi chodzi o właśnie ten okres międzywojny a 56, a, proszę pani, to było nieciekawe. I, i ja to rozumiem, bo to było, to nie był najbardziej heroiczny czy. No były, trzeba, trzeba przyznać, że były ludzi heroiczne w tym momencie i próbowałam, i tak od, trochę opiszę i, i próbowałam ich znaleźć, ale dla bardzo ludzi to był właśnie moment y, trudności, kompromis, y, pół wiedzy, ludzie nie widzieli, co będzie dalej. Z naszej perspektywy to oczywiste, że to była okupacja sowiecka, ale może w 50, y, y, 45 tak nie wyglądało i, 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 i ludzi różne rzeczy nie widzieli. Ale też, to jest też w pewnym sensie optymistyczna książka, no właśnie on kończy 56, może naturalny koniec byłby 53, jak Stalin umrze, bo wtedy rzeczywiście potem się zmieniał system. Ale w 56 już było, w to jest moment kiedyś okazało się, że ten obraz y, y, terroru i homo homogenizowany polityka, który tak ludzie widzieli na przykład w roku 50. czy 51. że od razu to się okazało się fałszym, że 56. jest ten moment, kiedy ludzie jak myśleli, że jest możliwe, to wszystko próbowali od razu zmienić. I, i i to jest część tej historii optymistycznej. I ja też nie będę przez pan Modlewski i Mitnik mówić, co się stało dalej, bo oni wiedzą lepiej niż ja. ale, ale generalnie ten historii postwojennej Polski mi się wydaje bardzo optymistyczne. No ja wybrałam, rzeczywiście to jest najgorszy okres, ale, ale widać już w tym momencie, nawet w najgorszych latach, już widać podstawy opozycje późniejsze i podstawy... Taki zalążek miany.
0: protestu, mówiłaś już, o bikiniarzach, już, tak? Już
1: widać, wszystko co ja widziałam 30 lat później, w latach 80 już początki wtedy widać, nawet, nawet w tych najgorszych latach.
0: Odnawia się teraz w polskiej publicystyce i historiozofii taki punkt widzenia racjonalistyczny. Są historycy, publicyści, którzy twierdzą, że gdyby Polska poszła z, Hitl z Hitlerem na Związek Sowiecki, to by później uniknęła sowieckiej dominacji. Te książki się sprzedają w wielkich nakładach, taka alternatywna historia. Jak to, ty to widzisz z perspektywy autorki amerykańskiej? Ja nie, ja nie
1: piszę alternatywne historie, próbuję pisać rzeczy, rzeczywiste, znaczy prawdziwe historie. No, jedyne, co mogę powiedzieć, jest, że od początku, że ten atak na polski i ujarzmienie polski, co jest w tytuł książki, był dawno planowane. No, pierwszy, pierwszy, pierwszy raz Związek Radziecki próbowali okupować Polskę w latach już dwudziesty. No, zna, znowu znacie wasze historię lepiej niż ja. A potem cały przez latach dwudziestych czy trzydziestych planowali, organizowali szatkę agentów, komunistów i tak dalej w całej Europie w organizowali nie dlatego, że to nie było nie wiem, dla for fun, to, było, to był specyficzny plan na okupa, ewentualnie prędzej czy później chcieli okupować Polskę, więc więc ja nie wiem, czy, czy Hitler by wam jakoś pomógł.
0: Ale jest też inny nurt, powiedziałbym romantyczny, którzy uważają, e, widzą politykę w ogóle w kategoriach moralnych i uważają, że po prostu Polska została zdradzona przez aliantów. E, czy twoim zdaniem los Polski był już od czasu, nie wiem, od momentu konferencji w Teheranie bo po prostu przypieczętowany, przesądzony? Czy też żelazna kurtyna, o której mówił Churchill, która zapadła na północy od Szczecina, na południe do Triestu, musiała zapaść, czy też było inaczej?
1: Ja nie wiem, czy znowu nie, nie lubi alternatywy historii, ale to jest prawda, że dla aliantów sprawa polska i, 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 i nawet bardziej Węgier czy Czechosławakie była drugorzędna. Dla nich w Jałcie najważniejszy Co o, o, o co jemu, jemu chodziło o wojnę z Japonią i on chciał sowiecki, żeby Armii Radzieckiej im pomógł w, w tej wojnie. Też było dla niego bardzo ważne, było ONZ postwojenny, on chciał to organizować jak międzynarodowa organizację United Nations. I kiedy on mówi, bo teraz mamy wszystkie protokoły jałty i amerykańskie i rosyjskie i tak dalej i jak on mówi o tych dwóch rzeszych widać, że on, że jemu to zależało on chciał mieć zgody Rosjanie, tak. Polska było ważne i może na, ale nie było najważniejsze Oni jakby, um, był, to był drugorzędne i, i to dla, z ich punktu widzenia to nie było zdrady to po prostu nie było, głównie cel wojny był inny i, I oczywiście i dla Churchill, i dla, dla Roosevelta, i też dla wszystkie generały e, aliantów, też bardzo ważne było stracić jak najmniej ludzi. Więc nie jechali do Berlina, mogliby, nie jechali do Pragi, mogliby też, bo Amerykanie mogliby wyzwolić Praga i zdecydowali, że nie. Um, a, i, ale jeżeli wyzwolenie um, Praga czy, czy Berlin byłby ich główny cel, oni by to zrobili, ale to jednak nie było. I, i, z, i, I z ich punktu widzenia to było po prostu mniej ważne. I ja się boję, że dla Stanów Zjednoczonych tej części Europy zawsze nie będzie najważniejsza i trzeba o tym pamiętać.
0: Rozprawiasz się z mitem Żydokomuna, właściwie bezpieki. ale w jednym akapicie na stronie 110 piszesz. Ja w rzeczywistości tuż powojenna bezpieka była niemal wyłącznie Polska pod względem etnicznym i katolicka pod względem religijnym. Do 1947 roku 99,5% UB to polscy katolicy. Żydzi stanowili w UB mniej niż 1%. Nawet Białorusini byli liczniejsi spośród 18 członków założycieli Regionalnego Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie tylko jeden był Żydem. Pozostali to Polacy, Ukraińcy i Białorusini. No, to już jest bluźnierstwo. No, to, naprawdę, to jest
1: to, Andrzej Paczkowski. To już to...
0: nawet ja myślałem, że było ich więcej. <laughs>
1: To jest, to jest statystyka i, i zwykłych ubeków i rzeczywiście ich, i oni byli bardzo duże, akurat, czy wyznaczyć bardzo duży były wcześniej, rekrutacje było właśnie w Białorusi i na Ukrainie I, i, i dlatego ich było w, w takiej dużej ilości. Znaczy rekrutacja ubecje zaczęło w 1939 roku i, i, i przygotowanie to, co było później bez Polski, było wtedy i oni byli szkolejnie w czasie wojny i tak dalej i przyjechali potem do, 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 do Warszawy. No, rzeczywiście jest rozdział o Żydach i o, o Żydzi w Ubecja i o Żydzi w różnych innych miejscach, um, i, ale najważniejsze, jeżeli chodzi o Żydach powojennych, co i, i, najważniejsze jest, i, i, jak nie, niesamowite ilości Żydów wjechali. Bo coś wyjechali, 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 tak. wyjechali, że większość, ogromną większość ludzi, którzy wrócili po wojnie, przyjechali do domu i albo dlatego, że ich domy już nie istniały, albo dlatego, że nie chcieli mieszkać w cmentarzu, albo dlatego, że prowadzili biznesy i nie chcieli mieć rząd komunistycznej. Ogromna większość wyjechali wjech z Polski albo do Stanów, albo do Izraelu, albo gdzieś. No, coś, nie pamiętam w tej chwili numer, ale to jest, jest 90%, coś takiego. Więc jeżeli mówimy o Żydzi polskich po wojnie, ich nie było. Po, już po 55 rok już, już większość wjechali.
0: Bardzo dziękuję, An, za tę część naszej rozmowy. Kieruję się teraz do Karola Mozelewskiego, bo o ile An daje tutaj szczególną perspektywę amerykańskiej dziennikarki, to Karol Mozelewski, rocznik 1937, urodzony w Moskwie, dziecko polskich komunistów prześladowanych przez Stalina mieszkający w Polsce od 46. 1946, z przybranym ojcem, który wówczas był szefem yy, MSZ-u, z czasem odsuwanym przez stalinistów od władzy. Ale najpierw właśnie owa perspektywa, to była perspektywa dygnitarskiego dziecka. Wspaniale o tym Pan mówił, Panie Karolu, w, naszym, w tym ostatnim wy wywiadzie do Gazety Wyborczej. Potem to była perspektywa rewizjonisty, dysydenta, i więźnia politycznego PRL-u. Jak pan ocenia, recenzuje, widzi tę książkę?
2: No, ja od razu sprostuję może, że e, polskim komunistą to był tylko mój przybrany ojciec Zygmunt Modzelewski, natomiast mój ojciec naturalny był niedoszłym dowódcą czołgu radzieckiego. E, a, e, bliżej, tak? Teraz dobrze? Tak. I on, e, obaj oczywiście znaleźli się, chociaż z różnych powodów, bo ojciec naturalny znalazł się w więzieniu, a potem w łagrze, dlatego, że e, była czystka w wojsku, w armii radzieckiej, a, e, a poza tym matka moja nigdy nie była komunistką, to znaczy była bezpartyjna całe życie, była córką Mińczewika, który też trafił do łagru, więc to... Słucham? to... Nie, nie, była, nie była Polką, tak, nie była Polką, oczywiście. Nie znaczy, Polakiem był w rodzinie mojej tylko Zygmunt modzeleski, tak, za to prawdziwym. Tak. No, i, i, to znaczy, ja, ja, ja nie wiem, czy ja mam mówić o sobie, bo pokusy. Nie, nie, lepiej o książce. Żebym tak, mówić o tej o książce, książce tak. raczej. Ja ją przeczytałem z wielkim zainteresowaniem. Z zainteresowaniem również wysłuchałem wprowadzenia, w którym została pani przedstawiona jako dziennikarka. A ja czytając tę książkę miałem wrażenie nieodparte. Ja jestem zawodowym historykiem, do tego jeszcze mediewistą, czyli człowiekiem dobrze przećwiczonym w arkanach, e, e, takich bardzo subtelnych arkanach pozytywistycznego ideału warsztatu historyka. E, I z tego punktu widzenia pewnie powinienem się zgodzić z opinią, że pani jest dziennikarką, ale jakoś nie mogę się z tym zgodzić. Ponieważ wydaje mi się, że Pani w tej książce występuje jako historyk i że ma Pani profesjonalnym historykom w tej sprawie dużo no bo, do powiedzenia. kończyła
0: historię w Leningradzie. Nie, nie, nie? Zaczęła.
2: Zaczęła, zaczęła Pani historię. No nie chodzi o studia, nie chodzi, nie chodzi również o to, jak się jest formalnie klasyfikowanym. E, e, ciśnienie pozytywizmu, pozytywistycznej tradycji w, w historiografii, zwłaszcza w historiografii polskiej, nie wiem, czy tylko polskiej, ale w polskiej chyba szczególnie, jest przemożne. Oczekujemy, że ktoś, kogo nazywamy historykiem, będzie umiał operować rzemiosłem. To znaczy, będzie umiał operować warsztatem. No dobrze jeszcze, jeżeli poza tym będzie umiał operować własną głową i swoimi szarymi komórkami, ale w gruncie rzeczy to nie jest aż tak bardzo wymagane, ponieważ ważne jest, żeby wiedzieć, jak wyglądają archiwa, jak wyglądają sygnatury archiwalne, które dokumenty w tych archiwach przechowywane są autentyczne, to jest kwestia krytyki źródła, krytyki autentyczności w tym wypadku, a które są fałszywe czyli podrobione, natomiast pytanie o to, które z dokumentów autentycznych są prawdomówne, a które są kłamliwe, jest pytaniem odsuwanym dość często. Ale to jest problem trochę naszej historiografii. Właściwie ten problem nie dotyczy tej książki, ponieważ ta książka zajmuje się czymś, czym historiografia zajmować się musi, a często się nie zajmuje. Mianowicie zajmuje się duszą ludzką. Przepraszam za to, za termin. Może on mi dzisiaj przystoi, bo ja dzisiaj wieczorem jeszcze przepraszam Państwa, jeśli to będzie się przeciągać, ja będę musiał wyjść, albowiem w Teatrze Syrena gram dzisiaj rolę bardzo odpowiedzialną, rolę Pana, czyli Pana Boga. Wobec tego termin dusza, no powinienem być w tym zakresie specjalistą. Pani Anna Applebaum, Pani Ania, wzbogaciła zasób źródeł, na których się opierała, o źródła zebrane na żywo, to znaczy o źródła żywe. Źródła żywe są oczywiście z punktu widzenia ich wiarygodności równie albo inaczej zdradliwe jak źródła pisane. Ale źródła żywe mają ten plus że pozwalają zajrzeć w psychikę naszych bohaterów, a nie ma nic ważniejszego dla historyka niż psychika ludzi, o których on pisze. Dlaczego nic ważniejszego? Ponieważ um, tego nas nauczyli nasi koledzy głównie ze szkoły Annal, ale w gruncie rzeczy w ogóle z naszego wielkiego spotkania ze strukturalizmem wynika taki, taka konkluzja, że e, historyk jest, jak Blok swego czasu mówił, Tłumaczem. Jest tłumaczem pomiędzy, nie pomiędzy językami narodowymi, ale pomiędzy kulturami, czyli pomiędzy kodami komunikacyjnymi związanymi z różnymi kulturami. Każda przeszłość, którą się zajmujemy, jest przeszłością przyszłością, kulturowo-odmienną od naszej współczesności. I, i żeby y, dokonać tego, przekładu rozszyfrować ten kod kulturowy, który jest jak ściana odgrodzająca nas od przeszłości, że my możemy daty ustalić, rozmaite informacje pozbierać i nic nie będziemy rozumieć. Czyli krótko mówiąc, żeby historyk mógł stać się badaczem, który rozumie ludzi, o których pisze. On musi im w duszę wleźć, za przeproszenie, z butami czasem. I to w tych wywiadach właśnie, w tych wywiadach, które pani zebrała, ja nie wiem, czy to można nazwać wywiadami, chociaż być może technika jest dziennikarska. Ja miałem dużo do czynienia z dziennikarzami, udzielałem wywiadów, a na ogół takich pytań, mało kto mi zadawał takie pytania, jak pani zadaje swoim, swoim rozmówcom w tej książce. Bo to pozwala przeniknąć do, znaczy znaleźć odpowiedź na to pytanie o dyktatury. Nie każda dyktatura jest dyktaturą, totalistyczną, totalitarną, tak jak nie każdy system wasalny. System wasalny w ogóle nie jest okupacją. Okupacja to jest system, w którym od żadnej wasalności nie ma mowy, ponieważ kraj został inkorporowany i stał się częścią innego państwa, którego armia tam stacjonuje i rządzi. To w niewielkim stopniu może się odnosić do niektórych krajów Europy Wschodniej, też nie do wszystkich. Otóż yy, 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 dyktatura i totalitarna, i posttotalitarna, autorytarna, jak niektórzy chcą nazywać, szczególnie stan po 56 roku. Rzeczywiście 56 rok to jest, ja tutaj podzielam yy, preferencje, bo to nie jest, to nie, o to się nie spieramy, nie można się o to spierać o definicję. Definicja jest wyborem konwencji pojęciowej, więc konwencje pojęciowe nie bywają prawdziwe ani fałszywe, tylko wybór dokonany może być przydatny albo mniej przydatny dla celów badawczych, które sobie stawiamy, więc nie ma co mówić, że fałszywa jest teza, że czasy Gomułki były totalitarne, a prawdziwa jest teza, że tylko czasy Bieruta były totalitarne, ponieważ to ta alternatywa nie ma sensu. Otóż Pani znalazła jednak pewien wspólny mianownik i dla tych różnych okresów i dla tych różnych krajów, z bardzo różną przeszłością w czasie II wojny światowej. Wspólny mianownik, który ma charakter w gruncie rzeczy ustrojowy, i ja bym powiedział, że mimo, iż w tej książce bardzo często się mówi o przemocy, dyktatura ani totalitarna, ani autorytarna, jak chcemy ją nazwać, jak chcemy ją opisać, jak chcemy ją kategoryzować, ta dyktatura nie ustoi na samej nagiej przemocy. Nie ma takich cudów. Dyktatura stoi na uległości. Ona jest silna, tak, tak jak... Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej, tak samo sprawiedliwość terrorystyczna stalinowska no nie jest jedyną ostoją, ani główną mocy i trwałości totalitarnego państwa. Ostoją totalitarnego państwa i autorytarnego, dyktatorskiego państwa jest zawsze konformizm. I to, co pani opisała z empatią, z empatią, czyli skrzynką sympatii. Jeżeli piszemy o hitlerowcach, to jest dylemat historyka, który się zajmuje tym tymi czasami, to jakby to nie było trudne, on powinien ich odrobinkę polubić, tak jak pani Modrowa, nie? Polubiła go pani, również jak był w Hitler w Musiała go pani polubić, bo inaczej by go pani nie zrozumiała, ponieważ empatia, czyli wczuwanie się, zakłada pewien rodzaj współodczuwania, pewien, w tym jest pewien nieodzowny element sympatii dla innego człowieka. I wtedy dopiero się rozumie wielość wymiarów, o których historyk pisze. Historyk, antropolog, socjolog, wszystkie te specjalności tego wymagają. I pani to zdołała do tej książki wprowadzić. Pani nie teoretyzuje na ten temat. Pani nie, nie poucza kolegów historyków, ale pani robi robotę, która powinna się przydać i która im jest przydatna. Pewnie, że żywe źródła są bardzo złodnicze. Ja to już mówiłem, a pozwolę sobie zacytować obecnego na tej sali Andrzeja Paczkowskiego. Ja często go cytuję właśnie w tym kontekście. Miałem wielką przyjemność i to było bardzo ważne doświadczenie dla mnie i jako dla człowieka czynnego w latach osiemdziesiątych i jako dla historyka, że miałem możliwość być raczej w charakterze źródła niż w charakterze badacza obecnym na konferencji w Jachrance, gdzie był także i Wojciech Jaruzelski, i marszałek Kulików, i, i generał Grypkow, i, i, i Mieczysław Rakowski, i Stanisław Ciosek, no i Zbyszek Bugiaki, ja jako reprezentanci Solidarności, gdzie nas historycy przepytywali. I po tych przepytywankach, kiedy ja sobie zdawałem sprawę, ile w odpowiedziach jest zamierzonych i niezamierzonych przypadków mijania się z czymś, co określiłbym jako prawdę, z pewnym wahaniem, bo jak mowa o prawdzie, to ja zawsze mam, szczególnie w dziedzinie wiedzy o społeczeństwie, ja zawsze mam taki wewnętrzny dyskomfort przez chwilę, gdzie ona jest mianowicie, no ale... Yy, Wyczuwałem kłamliwość źródeł, prawda? No i podszedł do mnie Andrzej Paczkowski w przerwie i mówi do mnie tak, a ja od średniowiecza jestem specjalistą. Ty to masz szczęście, mówi, że twoje źródła już dawno nie żyją. Ale problem przecież polega na tym, żeby z tych żywych źródeł wyszarpnąć życie. To znaczy nie, żeby ich pozabijać, broń Boże, tylko żeby wydrzeć element psychologicznej prawdy aksjologicznej także prawdy o tamtym życiu, żeby móc to zrozumieć, nie, żeby móc to osądzić, potępić, ustalić szczegóły. Od tego jest, są inne zabiegi badawcze, ale żeby móc to zrozumieć, trzeba robić tak, jak zrobiła to pani Anna i dlatego yy, dla mnie to pani jest historykiem. Dziękuję bardzo.
0: Aniu, same pochwały, nie masz czym polemizować, ja zaplanowałem, że teraz będzie twoja kolej, że się ust odniesiesz, ustosunkujesz. Nie chcesz. E... Adamie, jesteś młodszy od Karola Mozyleskiego o 10 lat, twój ojciec... 9. Już za pochwały godna skrupulatność. E... Twój ojciec przedwojenny komunista w sumie spędził wiele, wiele lat w sanacyjnych więzieniach w imię ideałów komunistycznych, ale odrzucił uczestnictwo we władzy w stalinowskiej Polsce. Jak ty postrzegasz tę książkę, jak ją widzisz przez pryzmat swojego domu i swoich późniejszych doświadczeń?
3: Podobnie jak, jak Karol, ja nie, nie chcę mówić o sobie, chcę mówić o książce. Więc przez pryzmat ze swojego domu, to ja, ja nie wiem, czy to postrzegam. Myślę, że Moje ojście to książkę czytał bez sympatii, dlatego, żeby u, u, uważał, że jest za łagodnie o, o, o komunistach, że za prawdziwym, prawdziwym machistą był Ronald Reagan prawda i tak dalej. I ja, muszę powiedzieć, z mojej perspektywy na to patrząc, ja uważam, że to jest książka bardzo dobra. Zgadzam się z tym, co Karol mówi o tej podwójnej perspektywie, że tutaj jest perspektywa procesu historycznego, jest perspektywa ludzkiego losu. Więc jak się pojawia właśnie Hans Momodrow, czy nie wiem, czy, czy Teichma, czy Kiszczak, czy, czy Rajkiewicz, czy Pomian, mnie się zdaje, że to, tą całą historię u, u człowiecza, a jednocześnie to pokazuje, że można inaczej popatrzeć właśnie tak dw, dwu, dwutorowo na ten fenomen komunizmu w tych najczarniejszych latach. Z jednej strony, ja tutaj zacytuję francuskiego socjologa, filozofa Edgara Moreau, który powiadał, że komunizm przyciągając od, odwoływał się do tego, co w ludziach najlepsze. Po czym jak ich zasysał, to wydobywał z nich to, co w nich najgorsze. I mnie się wydaje, że to jest bardzo trafna, yy, ba, ba, bardzo t, t, trafna yy, o, obserwacja w tej książce mi się szalenie podobała taka perspektywa panoramiczna. To jest ten jakby stalinizm widziany z różnych stron, więc czy to jest miasto idealne, czy bezpieka, czy presja sowiecka, czy socjalizm, czy konformizm. Jeśli chodzi o losy ludzkie dla mnie, dla mnie bardzo ważny był fragment o Wandzie Telekowskiej. Tak. Ja nie znam jej oczywiście, ale ja od niej słyszałem sporo Czesława Miłosza. Oni się znali dobrze, byli zaprzyjaźnieni. I to, to jest przykład takiej osoby, która uważała, że znalazła się wraz z całym na, na, narodem w sytuacji przymusowej, i w tej przymusowej sytuacji trzeba r, r, robić c, c coś, co jest mo, mo możliwe do, do zrobienia, coś, co jednocześnie sensowne jest. Tutaj się w, w tej chwili się zachowam jako zły, zły recenzent, złośliwy, i powiem. Czy, 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 Czego zabrakło i w tych książkach? Mianowicie teraz niedawno w, 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 wyszła fantastyczna książka w ogóle. Mianowicie to jest korespondencja z lat 47-92 profesorów historii: k Kieniewicza i Henryka Dreszyckiego. I to jest właśnie taki dwóch osób, którzy w, w obrębie nauki historycznej próbowali my, my myśleć tak, jak myślała Terakowska. Oczywiście tam są różnice rzy, między nimi. Kieniewicz jest znacznie bardziej u, u, układny, kompromisowy wobec władzy. W jest bardziej y, nie, niepokorny, y, bezkompromisowy. Niemniej jednak oni obydwaj wy, wybierają i istnienie tutaj. Teraz jak ja widzę tę książkę Ani na tle polskiej historiografii. Więc ja zacznę od, od komplementu bardzo wątpliwego, który być może uznał za złośliwość, mianowicie ta książka nie została napisana w strefie zdekomunizowanych. Ona z, została napisana zupełnie gdzie indziej. To jest książka, w której to, 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 co Karol mówi, jest ten wysiłek rozumienia ludzi, którzy się znaleźli w sytuacji przybusowej i, i te, od, te odpowiedzi były różne. To, czego mi, mi zabrakło, to ty tutaj w ogóle nie powołujesz się na zniewolony umysł. Nigdzie, tylko na zdobycie władzy mi, Miłosza. Gape mind. Raz? Mind. Oh, mind. Tak. Yes, Nie, zdobycie władzy jest. to możliwe. 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 To to widać, ale ja się zdaję, że ta książka mimo jest absolutnie kluczowa dla dla rozumienia tego jak my, my myśleli ci intelektualiści Polscy że rozumieli, że Polska leży nad Wisłą, a więc, że tu, tu, tutaj będą decydowały te, 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 te nasze losy. Jeśli chodzi o, o Niemcy teraz, ja miałem takie wrażenie, że tutaj u Ciebie zazało za, widać coś, co bym nazwał dylematem Brechta. Mianowicie, jak Brecht pogląda na powstanie beberlińskie w 1953 roku, to on nie może nie mieć przed oczami tego samego tłumu beberlińczyków, który jeszcze o, o, o 8 lat wcześniej, czy 9 lat wcześniej manifestował Kuczy Hitlera, więc on, 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 on musi na ambiwalencję mieć w sobie. Znaczy nie, nie, niemiecki problem jest y, najtrudniejszy chyba dlatego, że, że to, to jest to z, zestawienie z, z jednego totalitaryzmu w, w drugi. Dla mnie z tego podkreślenia niezwykle interesujący jest Wiktor Klemperer, a, autor tej książki LTI, który później był w DDR. I, ta, i, 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 i tam f, f, f funkcjonował. Bloch, który był antyfaszystą, też był WDR i stamtąd zwiał. Kantorowicz też. No. Więc w, nie, w Niemczech ten pro, problem mi się wydaje dużo bardziej brutalny niż gdzie indziej. Dlatego, że tam nie ma wyboru między drugą RP, nawet jeżeli to była taka s, dyktatura z Sanacji, z Brześciem, z Wojską Zalachem Stanu głęboko niedoskonała, ale to jednak nie był faszyzm. Natomiast Trzecia Rzesza jako alternatywa dla DDR, to, 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 to wygląda znacznie brutalnie. Bardzo ciekawy, jak myślę, jest ten fragment o Kościele, gdzie powoduje jeszcze dwie strategie Mieńcem i, i, i Wyszyńskiego, jak również ten, ten fragment o Piaseckim. Ja się sam wiarygodnie zastanawiałem, to, to, to kiedyś napisałem, że Piasecki był w tej samej mierze współtwórcą tego systemu, co ofiarą. I Ma, Ma, Marek do mnie przysłał obejrzły list, że. Br 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 bronię polskiego Fa faszyzmu jeszcze chwilę, a ich bronił i, 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 i tak dalej. Ale ja uważam, tak, na podstawie, na podstawie y mojej wiedzy o o, o Jeśli chodzi o Węgry, mnie się daje, że dwa nazwiska tutaj by pasowały. Isztwar Bibo, i Handor Marej. Ma, 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 Marek, który w swojej książce Ziemia, ziemia genialnie opisał ten pierwszy okres, jak ro Rosjanie wchodzą do, do, do Budapesztu i co się z ludźmi dzieje. No i i, 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 i Bibo, który był w partii drobnych po, po, posiadaczy, który najgłębiej y, chyba przeanalizował duchowość polityki węgielskiej. Mnie mniej, mniej się wydaje, że y, jak, jak, jak piszesz o, 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 o ludziach, którzy wtedy stawiali opór, to poza Wyszyńskim. Myślę, że są dwie, 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 dwie kategorie są ba, ba bardzo ważne. To są l, l, ludzie z AK, którzy nie skapiowali nigdy, i to nie wiem, to był Kazimierz Momoczarski czy yy, Jan Józef Szczepański powiedzmy. I, i środowisko tego tutaj u, u, u Ciebie nie, nie znalazłem, środowisko ty Tygodnika po, 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 Powszechnego, st stoma Kisielewski, to, to, to było nie, nie niezwykle ważne, dlatego że oni, oni właśnie pokazywali jak, jak można istnieć, i, i nie kapitulować. Teraz jeśli chodzi o ten 56. rok, to już jest po prostu u Ciebie błąd źródłowy. Jak, jak piszesz o, o, o rozmowach Chruszczowa z Gomułką, to one zostały
4: opublikowane
3: w Polsce. Ty powołując się na amerykańskiego historyka Kramera, pisze, że właściwie nigdy nie, nie były znane, one były parę lat temu opublikowane i to jest fantastyczna lektura. Fantastyczna, dlatego że tutaj widać Gomułkę w sytuacji ekstremalnej, skrajnej, granicznej. I i to, to to moja uwaga na, na, na następny Mnie się wydaje, że cały problem tak, tak zwanego prawicowego odchylenia, że ty to y, opowiadasz właśnie wyłącznie z perspektywy sowieckiej, tymczasem y, wydaje się, że w Polsce to był realny spór, no, w którą stronę iść. Podobnie po, po jak u Ciebie właściwie nie, 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 nie ma w ogóle specyfiki p, 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 PPS-u. Tak samo przecież i, i jeszcze w grudniu 1947 roku Cylankiewicz mówił, że p, p, PPS jest Polsce potrzebna, żeby rok później tu tłumaczyć, że jest nie, niepotrzebna. Tylko mówiąc, podsumowując. I ja uważam, zwłaszcza na tle tego, co ogromna większość polskich historiografii z, z małymi wyjątkami, nie, a Fryczka, czy właśnie Zaremba. Na, 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 na ten temat, c, 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 co powstało? Tak, to troszkę jest wolna od manicheizmu, od te, te takiej konstrukcji czarno-białej i wolna jest od takiego u, u, ubysłowego prostactwa, które, y, które pozwala wrzucać do, 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 do tego worka wszystko to, co jest nie moje w stu procentach. Ja myślę, że y, ja bym chciał, żeby to, to, to była lektura przynajmniej u, 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 uzupełniająca w, po, polskich licach, że, żeby, żeby młodzi p Polacy popoznawali po historię z tej perspektywy, a nie z tej, z tej perspektywy, którą im wciskają pr programy telewizyjne i tak zwana po po polityka historyczna, z której wynika, że w, w Polsce była okupacja sowiecka. W Polsce okupacja sowiecka była między 39 aż to jest pierwszym rokiem. Wtedy była okupacja. Później to, to nie była okupacja, to było państwo, wasalne, satelickie, to była dyktatura, ale to, to, to nie była o, o, okupacja mimo, że to była to, to państwowość bez suwerenności, i że obywatele tego państwa nie mieli praw, że na przykład mieli pod zaborami. Znaczy, że obywatel był własnością państwa, niemniej jednak no i jeżeli to okupacja była, to co na Litwie było, to co było w, w, w u, 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 Ukrainie. Dla mnie w tamtych latach zróżnicowanie między statusem Polski i statusem Ukrainy czy Litwy, bo zasadnicze bo I, i, i by, by, by była taka te, 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 te teoria, że w wyniku sowieckiej interwencji przy złej koniunkturze międzynarodowej Polska może zostać zredukowana do st st statusu Litwy. Myśmy tego bardzo nie, nie chcieli. W, w Litwie był problem rusyfikacji. W Polsce tego problemu nie, nie, nie było. Pamiętam Pa, 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 Paweł Hez, który był konsekwentnym, konserwatywnym antykomunistą, jakby był list Karola i, i, i Jacka mi mówi tak, ja nie rozumiem, o co temu K Kuraniowi i Bozoleckiemu chodzi. Przecież to jest najłagodniejszy zabór w historii Polski. Gazety są polsku, w sklepach się mówi po polsku, na,
0: na, na poczcie po polsku i, przy, i w szkole po polsku. Czego oni jeszcze chcą. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Adamie. Oklaski dla Naczelnego. Ale mam nadzieję, An, że teraz odpowiesz redaktorowi.
1: Znaczy, Wszystkie dziękuję bardzo za uwagi. Różne, rzeczywiście na przykład nie, nie pisałam o tygodniach powszechniej i różne inne ważne rzeczy, bo inaczej książka by tak wyglądała, a nie tak. I Postanowiłam wybierać przykłady, to nie jest książka o wszystkiego. Um, oprócz tego, no, jeżeli chodzi o wraz sowieckiej okupacji, z, z, y, mi się podoba ten, znaczy mi się wydaje, że było sowieckiej okupacji w sensie, że jeżeli by nie było Armii Czerwone tutaj, ten system też by nie było. No Dominacja. może... Dominacja, to nie, to nie, nie wiem, no, możemy skłócić o słowa, ale bez Armii Czerwone, bez y, z, y, Związek Radziecki nie byłoby ta, ten system tutaj w Polsce. To nie jest to niebo wolny, wybrany system. To jest, to, to jest podstawowe. Ale dziękuję bardzo za, za wszystko. Dziękuję.
0: Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do trzeciej części naszego... Aha, Karol Mozylis, przepraszam.
2: Tak, ja chciałem tylko dodać w związku z tym dokumentem, czyli protokołem rozmów w Belwederze między delegacją radziecką i delegacją polską, że jest to protokół spisany przez Jana Dzierżyńskiego, syna, syna Feliksa Dzierżyńskiego, znającego język polski. On był zarchiwizowany, nie wiem, czy napisany był po rosyjsku i został opublikowany w takim mało znanym piśmie rosyjskim, Cławianskiej Almanach. Ja tego chyba nie muszę tłumaczyć. Ale zachodzi pytanie, czy ten protokół nie był produktem w pewnej mierze autocenzury samego protokolanta, a w pewnej mierze czyjejś jeszcze cenzury, bo ja na ten temat słyszałem, e, dotyczy tylko jednego fragmentu, ale pikantnego, inną wersję od Andrzeja Werblana, który rozmawiał na ten temat z Władysławem Gomułką, dość szczerze, jak mogę przypuszczać, i z tego źródła po prostu wiedział i powtarzał. Mianowicie, że w momencie kluczowym, kiedy, kiedy Chruszczow być może po odebraniu szyfrogramu z Pekinu na temat stanowiska Mao Tse-Tunga i, i, i kierownictwa Komunistycznej Partii Chin, mocarstwa chińskiego, powiedział, no хорошо, a stanowim wojska. No dobrze, to zatrzymamy te wojska, te, co idą na Warszawę. I powiedział, puść Rokasowski, ad das прикas. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją, niech Rokosowski wyda rozkaz. Na co Gomułka powiedział, ale to towarzyszu Chruszczow, marszałek Rokosowski jest na razie przynajmniej polskim ministrem obrony narodowej, a rzecz polega na tym, że na Warszawę maszerują dwie dywizje pancarne Armii Radzieckiej. Na to Chruszczow machnąć miał ręką i powiedzieć, Kakoj wypiedant. <grymiszesz> no, ryszo, no, dobrze, no dobrze. Niech Koniew wyda ten rozkaz, który faktycznie wyznał Żukow, będący wówczas w Legnicy. No, to są takie pikantne rzeczy, których czasem szkoda omijać.
0: Szkoda dobrze, drodzy Państwo, więc trzecia część spotkania, gdzie... Mikrofon należy do Państwa. Jeżeli Państwo jesteście chętni zabrać głos, to proszę podchodzić do mikrofonu. Bardzo proszę się przedstawiać i zadawać pytania bardzo krótkie. Rozległe wypowiedzi będę niestety musiał ucinać. Proszę podejść do mikrofonu, przedstawić się. Proszę bardzo, tam jest mikrofon.
5: Dobry wieczór, nazywam się Andrzej Nowrowski. W pierwszym rzędzie chciałbym prosić, żeby ktoś nalał wody, Pani Ani, bo chce jej się pić, ja widzę, że sięga po szklankę i nie po wody.
0: Ma, ma wodę, wszystko jest zapewnione.
5: Ktoś, żeby Pani nalał wody, bo widziałem, no że Pani się chce pić. A merytorycznie. No, Dobra, merytorycznie jest tak, że po pierwsze to chciałbym wyrazić <śmiech> chciałbym satysfakcję i powiedzieć, że na pewno wielu Polaków jest dumnych, że mamy taką wspaniałą nową obywatelkę w Polsce i chciałbym też pogratulować Pani Języka Polskiego, który dla Amerykanów jest mission impossible, A ambasador Wiktor Ashe przez wiele lat starał się uczyć że się z ręki powiedziała, niemożliwe. Także gratulacje za wspaniałą znajomość języka polskiego. No i trzecią rzecz to też jestem zachwycona pani pisarstwem. Jeszcze czytałem Panią kilka lat temu w New Yorka no. Book Review, New York Times Book Review o Polakach, o Armii Czerwonej, tak pięknie wzruszająco pani pisała. Nie wiem, czy Polacy to mi okazję czytać. Także.
0: To, Proszę o konkretne. Tak, pytania. A jeśli
5: chodzi o jeszcze no, e, dwa zjawiska. To pierwsze, jeśli ktoś się pani pyta, dlaczego pani się tym zainteresowała, to można powiedzieć, że jest po prostu fascynujący temat. Także no. a druga rzecz to, jeśli chodzi o to, co pan Karol Moderowski poruszył, dla którego mam mnóstwo podziwu, to to właśnie rozgraniczanie przemocy i konformizmu. No. Otóż e, intelektualiści mają to do siebie, że analizują, rozdzielają włożę na czworo, niemniej jednak a, konformizm wynika z przemocy, no? także całe to zjawisko, pytanie dlaczego to się miało, dlaczego to miało miejsce przemoc, tyrania i koniec. I oczywiście, Dobrze,
0: bardzo już dziękujemy, bo no? pan wygłasza no, no. ekspozę, a to jednak prosiłem o pytania. Czy, An, chcesz się odnieść? czy to? Dziękuję, An, dziękuję za komentarz. Bardzo proszę.
4: Bo, tylko pytanie. To znaczy jest tak, proszę, proszę. Ujarzmienie, ujarzmienie Europy Wschodniej było, ale zaczęło się od Roosevelta. To Roosevelt podzielił te kraje w ten sposób, że Francja jednak została krajem niepodległym, a wszystkie nasze kraje nie zostały niepodległe. Rooseveltowi tak zależało na Rosji i na tym, żeby dostać kawałek, że tak powiem, czyli następny stan, który, bo Rosja była bardzo zadłużona w Ameryce, prawda? że szedł nie tylko z racji Japońców i sprawy japońskiej wspólnej na Dalekim Wschodzie, ale również ze względu na e, przyszły, e, nowy, że tak powiem, stan e, Ameryki. I tak stało się bardzo szybko. Więc chciałem wiedzieć, ta sprawa jest w tej książce poruszona, bo ona jest niezwykle ważna w ujarzmieniu w eu Europy Wschodniej bardzo Amerykanie, czyli prezydent Ameryki, bardzo nam do tego dopomógł.
1: Mi, mi się wydaje, że słowo Europa Wschodnie wino głównie jest Stalin, bo jak mówimy o Europie Wschodnie, mówimy o te kraje, które między 45 i 89 rok, byli pod systemem komunistycznym. I, i, I lepiej nie używać ten, ta, ta, ta fraza teraz. Rzeczywiście jest, o Rozwelcie jest w tej książce, ale on nie jest głównym bohaterem, bo są tysiące innych książki o nimi, o ten, o bardzo dobra nowa książka o Jałcie, używając wszystkie dokumenty amerykańskie, rosyjskie i tak
0: Najpierw był pan z brodą, a później pani.
1: Marek, o,
6: przepraszam.
0: Może Pani stanąć w ogonku, tak jak za PRL-u. Tak. Marek Pędziwol,
6: ja chciałem zapytać o kraj, o którym tutaj właściwie nie słyszałem, a który jest dosyć szczególnym przypadkiem, mianowicie o Czechosłowację, która przez trzy lata po wojnie była krajem demokratycznym, jakkolwiek była to specjalna bardzo demokracja i w tym demokratycznym kraju partia komunistyczna, przynajmniej w czeskich w czeskiej części tego kraju wygrała wybory i właściwie zdobyła legalnie władzę, którą potem zamieniła w czasie puczu lutowego w 1948 roku w normalną dyktaturę. Dziękuję bardzo.
1: To jest, nie pisałam z różnych powodów o czakłazowalach i jest o czakłazowalach tych dosyć dużo i troszeczkę o tych wyborach też. Um, były, były wolne wybory w, w, bardzo, w różnych miejscach po wojnie, znaczy były w Węgry, były w, w Niemczech, były w Czechosłowacji. myśleli o tym w Polsce i więc mieli ten referendum jako próba, a potem zrezygnowali kompletnie, ale pomysł tej wybory, dlaczego komuniści prowadzili wolne wybory w, tych, w, w tym w tak zwanym Europie Wschodniej. Oni prowadzili wolne wybory dlatego, że oni myśleli, że wygrają, że Naturalnie większość społeczeństw będą dla nich strony. I to jest, to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o mentalności sowieckiej i komunistycznej, że oni zrozumieli Marks nie jako teorię, tam filozofię, oni zrozumieli, że to jest nauka i to, co tam jest napisane, będzie wszędzie czy później. Musimy po prostu znaleźć najlepszą drogę do tego raju, itd. Y, tak i oni myśleli, że po wojnie musi być, że będą, że prędzej czy później będą ten większość prokomunistyczna i że oni będą zdobyć władzę przez wyborach. Więc plan wolny wybory nie było dlatego, że wierzyli w demokracji, że chcieli prowadzić system europejski. Oni robili to dlatego, że myśleli, że wygrają. I jak zaczęli przegrać, już, już nie były wolne wybory. Znaczy przegrali w Budapeszcie, przegrali w Berlinie. Przegrali ten referendum w Warszawie, mimo to tego nie powiedzieli. I w Pragie i oni nie, nie wygrali wybory w 1945 roku. Oni ale mieli duże poparcie, ale jak w 38 oni już widzieli, że będą przegrać, że już koniec z tą demokracją, bo oni będą, że oni będą gorszy, mieli gorszy wynik, więc zdecydowali, że nie, będzie, nie będą dalej demokracji. I tak jak, jak patrzysz na wszystkie te instytucje, o którym pisze w swojej książce, że o radio, o y, policję y, polityczne, o przemyt, i tak dalej, wszystko w, w czekłowie zazwyczaj to samo, czy takiej wielkiej różnicy między systemem w Czechosowacji i Polski nie były. No, były różnice kulturalne, polityczne, tak ale te podstawowe instytucje, które dla Sowieci byli ważne, więc policja, grupy młodzieżowe i społeczeństwo obywatelskie Um, 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 te wszystkie te, te instytucje i radio, wszystkie te instytucje w Czechosłowacji też byli pod, uh, pod kontrolą komunistyczną. No, więc różnice nie były aż tak wielkie. Jak się...
0: Teraz pani, później, później. Dobrze. Ja
3: ja się ja, ja chciał tutaj, tutaj dorzucić do tego, co, co Ania powiedziała, taką uwagę po polemiczną. W Polsce komuniści oni przez 5 sekund nie mieli nadziei, że wygrają w wybory demokratyczne i dlatego nie, nie, nie poszli na Dlatego w Polsce od początku wszystko było fałszerstwem, popocząwszy począwszy od referendum i od, od pytań tak sformułowanych, jak były sformułowane... Oczywiście i i, 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 i... I tak nie wygrali. I, 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 I tak nie wygrali, przy czym, czego nie napisałaś, co jest bardzo ciekawe, że Mikołajczyk z, y, przymknął oko na, na fałszerstwo. Dlaczego? Dlatego, że ogromna większość głosowała nie w tym punkcie, w tym, w tym pytaniu o ziemię zachodnią, dlatego że ogromna większość głosowała po prostu nie przeciwko komunistom. No, Mikołajczyk rozmawiał w kategoriach po, po polskiej racji stanu. I on wiedział, że jeżeli się ujawni, że większość głosujących Polaków nie chce ziemi zachodni,
0: to co w, w Poczdamie. Reformy
4: rolnej.
0: Reformy rolnej to.
3: Re, 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 reforma rolna z punktu widzenia międzynarodowego nie miała te, takiego znaczenia. A w ogóle o, 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 o reformie rolnej to, to, to inna rozmowa jest. To jest w ogóle ta reforma była tak skonstruowana, że można było być, być przeciw. Natomiast Ziemia Zachodnia. ziemie Zachodnia to pół Polski był.
0: Bardzo proszę.
4: Ja mam krótkie pytanie a propos wspomnianej Wandy Telakowskiej, bo ja w przeciwieństwie do Adama znam ją jako dziecko z powodów rodzinnych, zawodowych, bo moja rodzina w Ładzie i w i tak dalej miała dużo do czynienia. Jak Pani do niej dotarła? Bo te sprawy na ogół w ogóle są nieznane i nieporuszane. Wanda nie żyje już od bardzo dawna, więc interesuje mnie skąd pani ta osoba przyszła. Ja, ja znam tylko z wywiadu niedzielnego, bo książki jeszcze nie czytałam.
1: Akurat tak naprawdę przez mój przyjaciół Piotr Paszkowski, który mi przedstawił jego przyjaciół, który jest historykiem Sziukiem, który potem dalej mi wysłał do Muzeum Narodowego, gdzie jest pani, która właśnie zajmowała historii Wandy Tarakowskiej i, i tak znalazłam ta historię, bo szukałam właśnie, nie chciałam pisać ogólnie o sztuce, bo to jest, szczególnie jak masz trzy kraje, to będzie się powtórzyć i szukałam właśnie ciekawych osoby i, i przez rekomendacji ludzi mi kierowali. Wobec. To jest może ta praca dziennikarska w tej książce, że szukałam ludzi i w końcu znalazłam o niej archiwy i informacje i wywiady i wspomnienie, bo jest są ludzie, którzy zbierały tego, ale to było przez znajomości. Bardzo
4: dziękuję.
0: Za... Ja. Proszę kolejne osoby, żeby ustawiały się w ogonku za redaktorem Stasińskim. W ten sposób łatwiej mi będzie kierować ruchem i sprawiedliwie oddawać Państwu głos. Proszę bardzo. Maciej Stasiński.
7: Y Proszę Pani, Pani dołączyła do takiego chyba wąskiego grona historyków zachodnich, którzy w ostatnich dziesięcioleciach przełamali taką barierę niewiedzy w stosunku do krajów Europy Wschodniej czy też postkomunistycznych. Mianowicie zaczęli się uczyć tych języków i studiować źródła bezpośrednio. Kiedyś raczej był tego bardzo silny deficyt. Myślę, że wchodzi Pani do tego klubu, który składa się z takich osób jak Norman Davis, Timothy Ash, czy, czy Tony Judd, czy właśnie wspomniany tutaj Snyder, prawda? I Za to się Pani... E, Pani Rada, tak należą, proszę
0: pytanie, pytanie należą
7: podziękowania, a pytanie jest takie, jak dalece Pani czuła deficyt tego zainteresowania, to znaczy tej zdolności zachodnich historyków do studiowania tego z pierwszej ręki u źródeł i czy dalej ten deficyt nie jest odczuwalny, choćby z powodu tego, że w ostatnich dziesięcioleciach po otwarciu archiwów sowieckich w 1991 roku, a czy rosyjskich teraz, e, gro zainteresowania bardzo wybitnych e, angielskich, anglosaskich historyków to była wojna i jednak staliniz, stalinowski Związek Radziecki, a nie Europa Wschodnia. Czyli e, jest Pani optymistycznie nastawiona do tego, że e, ten deficyt zostanie przez takich ludzi jak, to, jak Pani wypełniony?
1: To, to będzie dla dużych Polaków rozczarowanie, ale. Niestety już nie jesteście kraj ignorowana, lubiana i niestudiowanym na zachodzie. Jest, jest akurat moda na Wschodniej Europy, i mimo, między nimi dlatego, że archiwy tutaj są nieużywane. No, nie jest tak, jak we Francji, gdzie już czytaliśmy o Napoleonie, już, już czytaliśmy o, nie wiem, nawet o o trzeciej rzeczy, ale, ale po, y, historia z punktu widzenia Zachodu tutaj jest ciekawe i mi się wydaje coraz ciekawsze. Y, 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 kilka lat temu ym, pisałam o rosyjskiej, znaczy historiografia rosyjska i jak on się zmienił na Zachodzie, jak on się zmienił, jak zaczęło być otwarte archiwy. A teraz ja widzę ten sam proces tutaj, że, że jest akurat modne studiować Polskę. No, ale co to zrobi z, z Waszym poczuciem, że nikt Was nie tak. lubi? Ja nie... Tak, tak. <laughs> Proszę, dziękuję bardzo. O, mój język polski trzeba powiedzieć, że ja, ja rzeczywiście studiowałem roz, język rosyjski w uniwersytecie dosyć formalnie, w szkole polski. Kompletnie um, uczyłem czytanie gazet, więc przepraszam za błędy i tak dalej. Ale... Byśmy
0: tak chcieli mówić po angielsku, jak ty mówisz po polsku. Bardzo proszę.
5: Nazywam się Leszek Fabrycki. Pani mówiła, żeby nie wracać do Roosevelt'a i do tych tamtych czasów. Polska została zdobyta przez Niemcy i Sowiety, ale Polska nie złożyła broni. I chcę Pani zapytać, i bo była konferencja atlantycka, prawda, Roosevelt Churchill mówił, że nie ma zmiany granic i Armia Krajowa i, i polskie władze liczyły na to, prawda, na to, że nie będzie Polska podzielona. Co Pani na to?
1: Proszę, nie, nie, no rzeczywiście może w Polsce tego nie spodziewała, spodziewała, ale niestety to nie było, jak mówiłem, to nie był najważniejszy temat w Jałcie. Niestety, to jest smutne, ale tak jest.
0: Proszę uprzejmie.
6: Przemysław Pleciński w swojej książce, jeśli dobrze zrozumiałem, i z wywiadu i dzisiaj, <śmiech> Pragnie Pani znaleźć wspólny mianownik, zwłaszcza dla trzech opisywanych krajów i porównywanych. Natomiast moje pytanie jest takie, czy widziałaby Pani jakąś szczególną cechę Polski i Polaków na tle tych ujarzmionych krajów Europy Wschodniej? Przy czym podpowiem tutaj na zasadzie oczywiście hipotetycznej, że znane jest powiedzenie, że byliśmy uważani za najweselszy barak obozu socjalistycznego.
1: Węgrzy też
6: uważali za najwyższą Kto?
4: Węgier.
6: Węgrzy. Ale zrobię przeskok i tu, tym już kończę wypowiedź. Zrobię przeskok do czasów współczesnych. Otóż osiem lat temu, podczas podwójnych wyborów w 2005 roku, parlamentarnych i prezydenckich, Polacy w wolnych niesfałszowanych wyborach wybrali sobie demokratycznie braci bliźniaków na dwa najważniejsze stanowiska w państwie. Uważam, no że to jest duże samochódze. poczucie humoru.
1: I świadczy dziwi. jak to jest możliwe.
6: Dziękuję bardzo.
3: Zawsze jesteś
6: nie? oryginalny.
3: Ja jedno zdanie zapomniałem to powiedzieć, bo tutaj mówimy, czy, czy Ania jest dziennikarzem, czy, czy historykiem. Ja powiedziałbym, że to jest taki gatunek, który w w Polsce ja bym identyfikował z trzema nazwiskami, które przychodzą mi do głowy teraz. To jest Paweł Je Je Jasienica, Marian Brandys i Bogdan Cywiński. To jest taki ro rodzaj pisarstwa o historii. No.
0: Panie ambasadorze, proszę bardzo.
8: Nazywam się Jerzy Nowak. Trochę osobiste mam pytanie związane więcej z tym, co powiedział co powiedział tutaj pan profesor Modzelewski, ale też pytanie będzie do pani, bo niestety należy do tych, którzy nie zdążyli jeszcze przeczytać książki. Ale ja słuchałem tej wypowiedzi, jeżeli ją dobrze zrozumiałem u pana Modzelewskiego, była teza, że nie tyle przemoc, co raczej konformizm decydowały o tej satelickiej, satelickiej, ja bym powiedział, rzeczywistości Polski, Polski Ludowej. Otóż, jeżeli bym się spojrzał z punktu, i tu jest, będzie moje pytanie, bo jeżeli bym się spojrzał z punktu widzenia mojego własnego ojca, który wstąpił do partii, ale głównie dlatego, że on chciał, przynajmniej tak to mówił, ale też i tak robił, bo on uważał, że jego misją jest, żeby pozyskać ziemie odzyskane dla polskości, żeby te ziemie scalić, żeby zrobić coś dobrego. Wydawało mi się, że to robił rzeczywiście, że to było pozytywne działanie. On nie robił żadnych rzeczy, które by wzmacniały satelicką rzecz poza poza tym, że wstąpił do partii. Więc chodzi mi o to, że były różne oblicza konformizmu. Nie wiem, czy właśnie Państwo byście się z tym zgodzili. Jeszcze jedną rzecz do Adama Michnika. Mnie się zdaje, tak jak ja pamiętam nawet z okresu jeszcze trzy razy tak, chociaż jeszcze nie miałem 18 lat wtedy, ale to, to chodziło o trzecie pytanie o Senat, a nie o ziemię odzyskane. Pierwsze było Senat. Ale to właśnie chodziło o to, jak głosować, to właśnie mi się zdawało, że to... Nie porozumienie, Jurek,
3: ja być może się wypowiedziałem mętnie, mianowicie ja nie mówiłem, jak wzywał Mikołajczyk do głosowania, on przy Senacie, masz rację, tylko kaczka, głupi ptak, mówi ciągle tak, 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 mądry człowiek wie, co chce i na pierwsze powie nie. I to było, i, i to to było o Senat. Natomiast dlaczego Mikołajczyk zmilczał sfałszowanie? Dla, dlatego, że prawdziwe wyniki przy pytaniu o, 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 o Ziemię Zachodnie były nie. A to to było również wbrew
1: Mikołajczykowi.
0: Dobrze, to teraz odpowiadając na pytanie o konformizm charakter konformizmu. Ja, jeszcze,
1: ja mam, krótko bym powiedziała, że bez przemocy też by nie było polskiej ludowej. To, więc on też był absolutnie potrzebny. To, że wszystko, co było potem, y, nie byłoby możliwe bez przemocy.
0: Panie profesorze, tak? Nie
2: ulega wątpliwości, że system został nam narzucony przemocą, co więcej, jako um, instrument dominacji radzieckiej, bo ten system, dlatego on zresztą był tak ortodoksyjnie przez Moskwę broniony i tak bardzo gwałtownie re reagowano na każde próby jego modyfikacji no, w Czechach przez interwencję, mimo że pod kierownictwem partii komunistycznej, dlatego że... Dyktatura była, zdaniem Moskwy, zdaniem Kremla, jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia jego pozycji dominującej w tych krajach po prostu, za zabezpieczenia imperium. To nie zmienia oczywiście złożoności postaw ani roli kluczowej zupełnie, roli konformizmu. Konformizm polegał na przykład na tym, że masowo ludzie chodzili do urn wyborczych, chociaż nie było nic do wybrania. Co więcej, no były pewnie takie babcie, które wierzyły w to, że zabiorą im emeryturę, bo tam spoglądają, kto, kto nie pójdzie i tym, co nie pójdą, to zabiorą emeryturę. Chodziły takie słuchy, ale nie wierzę w to, żeby to odgrywało kluczową rolę.
7: Ale
5: PiS tak
2: dzisiaj wypadało, tak samo uważa. Tak, proszę Państwa, wypadało. Tak samo jak wypadało pójść na pochód pierwszomajowy, bo majster powiedział w pracy mnie albo moim kolegom, słuchajcie, musimy iść na, na pochód pierwszomajowy, bo jak nie pójdziemy, to mnie oberwą premię, a ja wam oberwę. On nie musiał nawet tego otwarcie mówić, to było dość oczywiste. Udziały w pochodach pierwszomajowych, gdzie nie zapędzano ludzi ani pałkami, ani karabinami, były naprawdę masowe, więc to są takie gesty gesty uległości, o których się myślało, że to nie ma znaczenia w gruncie rzeczy i tak się nic nie zmieni, jak ja nie pójdę. No pójdę tak jak wszyscy, bo to tak wypada. Ci, którzy y, występowali przeciw, otwarcie, wytwarzali komfort, dyskomfort wtedy u, u ludzi, ponieważ zachowywali się wbrew y, przyjętym regułom to nie znaczy, że ci ludzie kochali partię komunistyczną. Jeżeli ordynator czy ktoś, kto chciał zostać ordynatorem w szpitalu, wstępował do partii, bo inaczej by nie został ordynatorem, nie dostałby stanowiska kierowniczego, uważał, że jest świetnym chirurgiem i powinien zostać ordynatorem, no to no, na tym polega konformizm. To nie musi za, za tym stać człowiek z pistoletem przyłożonym do skroni. Ja myślę, że dobrze znałem Solidarność i to nie tylko na poziomie krajowego kierownictwa tego związku, chociaż to też jest ważne, ale w moim regionie, w fabrykach wrocławskich bardzo licznych, w których bywałem i przez znajomość mniej lub bardziej bliską z wieloma bardzo aktywistami tego związku w latach 80-81, którzy byli prostymi robotnikami, znaczy prostymi Byli wykształceni przez Polskę Ludową. Aż ceniono Polskę Ludową za to wykształcenie. No i ci ludzie byli, wielu z nich było przed tym w ZSMP. Niektórzy byli w partii, członkami partii. Rzadziej w Gdańsku, ale bardzo często na przykład w Wałbrzychu. W Wałbrzychu... E, słucham? Bogdan Lis jest raczej wyjątkiem. Bogdan Lis rozumiał ambiwalencję tej sytuacji, ale to jest... Nie mamy może czasu na to, żeby tak bardzo... I wchodzić w detale. Ja, ja go dobrze znałem i Adam tak samo, więc możemy oczywiście... To bardzo, bardzo godne uwagi jest przypadek. Ja chciałem powiedzieć, że większość z tych, którzy pojawili się jak spod ziemi w czasie strajków sierpniowych i po strajkach sierpniowych, kiedy przyszło do organizowania związku, także tam, gdzie strajków nie było, zachowywali się jak prawdziwe Joanny Dark. I prowadzili za sobą lud. E, jak wolność, która prowadzi lud na barykady. Ci ludzie byli do wczoraj konformistami, przeciętnymi perolowskimi konformistami. To, co naprawdę się zmieniło, to na czym polegała Solidarnościowa Rewolucja tych 16 miesięcy czy 17, to było to, że ci ludzie wyprostowali kark. I zagonić ich z powrotem do zgięcia karku było niesłychanie trudno. I to się właściwie udało się ich zastraszyć przez stan wojenny, większość z nich, ale nie udało się zagań, zagonić ich z powrotem do uznania konformizmu za normalkę. To się nigdy nie udało i to jest jeden z powodów, dla których generałowie słusznie mieli powody, żeby czuć, że ich grunt pod nogami jest bardzo niepewny. I jak się zmieniła sytuacja w Moskwie, a więc otworzyła się i, i zagrożenia były, wyglądały od tej pory inaczej i możliwości wyglądały inaczej. Zdecydowali się na to, żeby
0: szukać kompromisu. Anna, chciałaś coś dodać? Nie. Ostatnie pytanie, pani Maria Wolińska. Bardzo proszę i zamykamy w ten sposób listę uczestników.
9: Chcę bardzo serdecznie podziękować pani, że pani podjęła trud tej Przygotowania tej, książki, przygotowania tej książki i napisania tego. Bo to wcale nie jest łatwa sprawa, szczególnie na tak szerokim, szerokiej przestrzeni. Czy mimo to, że nie ma jak pani mówi, już mody na ten region?
0: Przeciwnie, moga? jest właśnie.
9: Ach, jest, bo to jest. ja źle... W każdym razie,
0: Może tak. nie mimo, ale mimo, że, że jest moda, to.
9: <grym> czy, pani, czy pani jeszcze planuje właśnie skupienie się na różnych pominiętych w tej, w tej publikacji tematach? Bo ja wiem o publikacji no, z pani wywiadu, ale wielu nazwisk brakuje mi w indeksie. Więc rozumiem, że no nie można było o wszystkim napisać, bo historia jest bardzo skomplikowana. I warto pamiętać, że sytuacja Polski Ludowej do, sta do śmierci Stalina była stokroć surowsza niż po śmierci Stalina. Ten okres powojenny, okres Polski Ludowej wcale nie był taki sam. I dzięki temu właśnie można było różne rzeczy zrobić. A tak jak Telakowska starała się zrobić coś pożytecznego dla kraju, mimo wszystko to były te różne instytucje, które też to robiły. I ja jestem w tej luksusowej sytuacji, że w tym potwornym okresie ja pracowałam w Bibliotece Narodowej, gdzie się właśnie tę, tę kulturę polską i historię polską ceniło, szan szanowało i starało się jednak zachować to, co, co dało się zachować, co jeszcze nie zostało zniszczone z najrozmaitszych, niewygodnych dokumentów. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Anna?
1: Dziękuję bardzo. No, trzeba, trzeba powiedzieć, że są ksiąsy różnych historii ludzi, które właśnie takim sposobem szukało miejsców, wtedy, że to albo po, na wsi, albo w różnych instytucjach kultury, albo różnych, w różnych miejscach, że rzeczywiście szukali miejsc i, i zgadzam się absolutnie z Panią, że nie można porównywać tych stalenowskich lat z, z tym, co, co, co było później. I oczywiście jest błąd mówić, że to, co było możliwe w latach 80 też było możliwe wtedy. No, dziękuję bardzo wszyscy za, za uwagi.
0: Ja w szczególności dziękuję Anna Pudow, dziękuję profesorowi panelowi Motylewskiego, Adamowi Miknipowi.